1: 9月17日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242。日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は。こんに
2: ちは、日本放送の飯田浩二です。いやどうし
1: ましたごめん、俺、この間かな、その前かな何ですか、あの、皆さんの世代は全然知らなかったんですけれども、はい、私以上の世代にはもう、あの、えー、鮮明な記憶として蘇った、大宮伝助さんの話をしましたよね。はい、はい、はいはい。まあま、かつて土曜日か日曜日のお昼に1時間ぐらい劇場中継やってた方なんですけども、はいえー、もうまさに伝助劇場で一世を奮いした方なんですが、えー、あの話をして以来、はいえー飯田くんを見るとデンスケさんにしか見えなくなってですね<笑>私もあの写真を見てからも、ね、完全に大宮デンスケがなんか現代に蘇った感じがしてですね<笑><笑>でもうできればそっちの方向に今後突っ走ていただきたい<笑>いやいやちょっと待って、ね、<笑>人の人生勝手に
2: 決めないでくださいまだちっちゃい子供いるんですか<笑>でえちっちゃい子供がいるんですかちっちゃい子供いますよ五歳のまだ小学校に回らない子供がいますからね<笑>いいいい
1: いいそうですかじゃ今のうちにねお父さんから大宮天助の
2: 間違った教育
1: 職業欄大宮天助の大宮天助っていう芸名で仕事をしてるんだ<笑>今のうちから教えとくおかしいおかしいそうそうそう<笑>子供が外行ってね、うちのお父さんが「大宮伝ケなの」みたいな「え<笑>えー!」って言って「誰?そ誰」ってなりますよね。そうですねそうでということでですね、はいえー、だから飯田君にはあんまり脇道にそれてほしくないんだなですか本音のところで言うとだからもうこれから大宮伝ケ路線で真っしぐらに走っていってほしいんでその妙なその政治家のものまねみたいなものでね,ね回り道していただくのは申し訳ない人ということで、えー、そもそ
2: ものゴールがおかしいじゃないですか回<笑>り道は何も。えそうですか。<笑>えそうですかじゃない<笑>そうですか。<笑>いや原
1: 理になる人元も言ってないです、ね。菅さん総理大臣になりましたよね。まさに、えー。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待っちょっとちょっと待っちと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょと待ってちょっと待ってちょっとっっと待ってちょっと待っ
0: ちょっと待ってちょっとどっちょったと待、ええっ,ね、っ,って
1: をってちょっちと待ってと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょと待ってちょっと待っとうございます。ええってちょっ
2: と待ってちょ私に課せられた使命であります
1: 。私<笑>風、まあ、<笑>にて。<笑>あー<笑>アクセントの置き方はね、うんうん、よく頑張ったよね、うん、よく頑張っ
2: ただ<笑>か毎回これ添削を受けてる感じがあるんですけどね、うん
1: 、母音が違う明らかに,う、ね、あ明らかに違うだからやっぱりね、うん、平沢勝恵さんなんか、えー、あの平沢勝恵さんってなんか東京都の選出だと思ってたでしょ、えーえー、ね、えー、そうそう私もずっと思ってたんですけども、ねはい、今回就任の記者会見で、はい、私はあの福島で育ちましたからって聞いた瞬間うんうん、うん안녕平勝英さんのしゃべりのあの母音は江戸っ子の母音じゃないなと思ってたら、うん、あ、はい、なるほど、うん、渡辺幸三さんっていうねこの間亡くなられた、うん、あの有名な議員の方がいらっしゃいましたけど、うん、あの渡辺幸三さんが会津で来て、まあ、ですけども、えーうんうんまあ、渡辺幸三さんほどではないけれども、えーえー、平沢勝英さんのあのしゃべり方ってあ、えー、福島の人のしゃべりなんだっていうのがね今回改めてあ、えー、あちょっと鼻にかかるようなね。あれが意外と難しいらしいよねい。だからあんだけ特徴のある人だから、うん、簡単に真似ができそうな気がするんだけど、うん、平沢一成さんとか渡辺耕三さんとかってできそうでできないんだよそうです、ね、これが。確かにね、えー。ということで、はい、あの平沢一成さん頼むわいいち。ちょっと出前するわ出前じゃないんですからね。<笑>ちょっと,<笑>ょっとメニュー取ってるわけじゃない。メニュー作っててくれるメニュー<笑>とか、ねね。そう
0: ですよね。メニュー入ればねそうそうそう。そうですよね。じゃないですよ<笑><笑>これいくらっていうネタって。松たけ梅で
1: す松はすげえ似てない梅村へのもう一つかな,かなみたいなほら
2: <笑>うん、うん、で,梅らでら、ね、今の
1: 菅さんのやつはまだ梅だねさあ梅ですよこ、ね、れ、ね、も,もつぼみにならない,らいこ,れこれは商売にならないね、うん、いこれそう俺ねそれで商売してるわけじゃないですかこ、ね、<笑><笑>れあの末廷予定とかなんとか手入った時に<笑>いやいやお客さんから何か投げられちゃうね,ねこれじゃあ金<笑>返せみたいなほら、えー、木戸線返せみたいな、えーえーえー、<笑>ということでしょうがない<笑>ますます精進していただくということで<笑>、はいえー、今日はちょっとずつ小出しにしていただきたいと思いますが、れい,すいやー、今週、私ね、はい、昨日お話しする予定がですね、昨日冒頭からほら、菅さんの総理大臣の就任の話になっちゃいましたんで、はいはい、お話しできなかったんですが、はい、今週、スーパーに行ったらですね、はい、嬉しかったなー。やっとねレタスとキャベツが買える値段になってますね今ねああもう時キャベツなんか一玉これいくらよ、うん、とこれキャベツ買って帰ってお好み焼き作ろうとか、うん、ねとんかつの横で刻んもうとかってとてもそんな気持ちにならなかったじゃないですか、うん、ところがねあの時に私ね、うん、はいいい方法を発見したんですよほうほう、まあ、結果的にその方が割高だったのかもしれませんけれども、えー、今某大手コンビニチェーンでですね、はい、150g のカットキャベツっていうのが売ってて、うんはい、これがね、はい、値段が安定して変わらないんですよ、えー、これねキャベツの原価が毎日毎日ものすごい勢いで変動してるのにラ<笑>、ね、いなと思うんだけど 150g の袋のカットキャベツの値段って変わらないんですね。えー、だから 150g のカキャットカットキャベツって一つ買うとですね3回に分けて食べられます、ね、大体一人5 0ムでなんとなくお皿の上は格好がつくわけですよ。と、うんうんねえー、いうことでずっとここしばらくカットキャベツを買っててで今週ついにキャベツがですね200円を近所のスーパーで切ったんです、はい、私の感覚でいうとキャベツは200円までなんです一束1束百0 0円だとかなり安くなってきたなということで100円になってきたら私大量に買い占めてですねザワくらうクラウトを突込むというーところがこのザワークラウトもね大して日持ちがしないんで、はい、んだから一時なんかこうキャベツが安くなると毎日毎日朝から晩までキャベツ食べ続けるという、ね、いといいそういう事態に陥るんですが<笑>いや,いやそれでね、はい、改めてキャベツを買って、はいえー、ザワークラウトするにはですね 2% の塩でやるわけですよ。ね、となるとあのもうあのずっとやってりゃ感覚的にもうこのぐらいのキャベツの量にはこのぐらいの塩だなってこう付け込み方がわかるんだけども夏の間暑すぎてですねザワークラウトみたいなものを作るとあっという間に発酵してちょっと下手にすると腐っちゃったりなんかするんで、うん、気候が落ち着いてきたこのぐらいの時期からちょっと始めてで夏はまたキャベツが異様に高かったから、うん、あ漬け込みができなかったんでようやく下がってきたんで,、うん、で久しぶりなんで感覚が鈍ってる可能性があるんで、うん、あの普段だったらね目分量でわっと塩かけるんだけれども、うん、今回はちゃんと 2% の塩分量というので量りで量ったんですよ。うんほらですね、そしたたらですね、えー、改めてて私はは知ってはいたげるもはい、改めてあやっぱりなと思ったことがあってですねほうほうキャベツ1玉ってどのぐらいの重さがあるか知ってますかキャベツ1玉何を言ってるんですか。キャベツ一玉はですね、割と小さめのものでもギュッとしまった、うんうんうん、あのあの何ヶ月もほっといて塩分あじゃなくて水分飛んじゃったやつは知りませんよ、はい。だけど基本的にちゃんと流通過程に乗って新鮮なものは一玉 1.2、うん、キロぐらいあります。ああ1キロ以上ありますか。1キロ以上あります。うんまあそんなにですか。1.2 キロぐらいあるんです。ね 1.2 キロぐらいあります。それを今回200円弱199円で実は買ってきたんですが、うん、そう考えたときにあれ。1 2キロで芯を除いて、まあ、あの、賞味1キロとしても、1キロで200円で買えるんだとん。いつも私がコンビニで買ってきてた1 5 0ムって、100円から150円ぐらいの値段だるたわけですよ。そう考えたら、あれとんでもなく高いものを実は買っていたんじゃないかということに気がついてですね。確かにね。そう言われてみればそうですね。というようなことを考えながらですね、はい、今週はお家でレタス、毎日レタスとキャベツ。<笑>レタスとキャベツ、はい。レタスとキャベツ、<笑>レタスとキャベツ。ウサギにでもなったかもしれね。ご飯の間にキャベツとレタス。それもあのドレッシングをかけると、はい、ドレッシングにはかなりのカロリーがありますし確かに、ねあの、いろいろ塩分も含まれてて、体になんか悪そうな気がするじゃないですか。うん、何もかけずにキャベツとレタス。うん、マジっすかよく気きますね。もキャベツとレタス。え、それ飽
2: きるでしょう。え本当なんか草食動物にでもなったかのようですねいやいやと
1: ころがですね最近気がついたんですけどこれちょっとぜひ参考にしていただきたいんですが寝る前にレタス食べるとよく眠れるんです,、うん、え本
2: 当ですかそうな
0: んですかえそうなんですか,か,です,か、ね、すみませんこれは
1: 私の個人的体験で
2: すから
0: <笑>か
1: もしれない何か科学的根拠があるかと言われればいや腸の調子が良くなるのかもしれないですよね、まあ、腸は
0: ね,ねなんとなくねうそうそうそういや多分ねなんかレタスに含
1: まれている微量成分がですねうてて、はい、こう私を安らかな眠りにいざなってくれるんだろうと思うんですねキャベツ
0: じゃなくてレタス寝る前
1: にレタスの方がいいですね,レタ,いいですねレタスの方がいいんですかキャベツよりレタスの方が,の方がいい、ね、はいはそ,うなんですそれで私が何が好きかってですね、はい、この葉っぱを1枚ずつね、ええ、今のところどういうペースで食べているかというと葉っぱを1枚ベリッと剥がして朝ごはん食べるんですよキャベツを1枚ベリッと剥がして昼ごはん食べるんですよ夕ごはんでキャベツ1枚ベリッと剥がして食べるわけですよ、えー、寝る前に1枚葉っぱをベリッと剥がして食べるわけですよそうすると、えー、だんだん芯だけ残っていくんですね、はい、そうですねこ
2: こ、えー、この
1: ののの芯芯ががが結構ううまいのよ<笑>楽しみが、ね、のこのレタスの芯がね。<笑><笑>レタスの俺今何が一番好きってレタスの芯がすごく好きそうなんだこれ最後レタスの芯だけどんどん伸びて大きな塊になるわけです<笑>そうですねこれをですね一番尻尾のところだけは、はい、あの切り口のところだけは黒くなってますから、うんうん、ここをきれいに切り落として、うんはい、残りをポリポリ果物のように食べるとえっ
2: くて食べられないじゃないですかそんなことない
1: 人間何でも食べられるんだよへえいや,いやそんな話をしようと思ったんじゃないんだよな、まあ、違
2: うんですかいやいやキャ
1: ベツとレタスの話っていうのがディレクターから引き継ぎ事項でききあ,あのまあの、まあ、要するにキャベツとレタスの値段がだいぶ下がってきてよかったねっていうまあ,あそれだけのネタですご,ごめんなさいいやでもまだねほうれん草とか高いんですよねすよほうれん草ほうれん草,うれん草,うれん草どうしてもほうれん草食べなきゃいけないことはないでしょまあ最近は,あのキャベツはやっぱいね<笑>キャベツらしいですけどねでもまあ死なないんですけど<笑>ポパイじゃないんだから、ね、これ<笑>ポパイじゃないんだからっていうのがさあどのくらい通じるんでしょうか今確かにねこれ例えば吉田ゆきちゃんに、はい、あのいやポパイ連想なほうれん草なんかなくたって生きていけるだろうポパイじゃないんだからって言ったときに、はい、さあこれをゆきちゃんに通じるかどうか通じないんじゃないですかこれちょっと聞いてみようかななん
0: でポパイなんですか
1: ってなると思いますよまあ、いやなんか増山さんが言うと妙に腹が立つのはなぜだろう、ええ、これ同じことをステークちゃんが言ってもねあのね実はねってこう教えてあげる気持ちになるのに,に増山さんが言うとカチンとくるのは何とぼけてんのめんってなっちゃいますねそうですね、まあまあ、かまととってやつですね<笑>で私そこまで言ってませんよか,かまぼこはおととから作るんですかみたいな<笑>弟弟これを称してかまととと言いますかまとと語源講座でした<笑>そうなんですねです<笑>えあれ知らなかったですか,知らなかったかまととはそうらしいですよ。ええか、かまぼこってお魚から作るじゃないですか。はいはいはい、ええ、かまぼこっておとと、と、おととってお魚。おととって言うんですよ。るんですね、それでかまど。かまぼこっておととから作るんですか。って言ってしらばっくれるやつをかまととというらしいですよ。マジっすか。ええ。ごめん、嘘かもしれない。<笑><笑>そんなに間に受けられると困るみたい。いらっしちゃる方。ご存知の方がいらっしゃる。<笑>るっ教えてください、えーあ。
0: そうですね。はい、じゃあ、そろそろ本題に。入っていきたいと思います、はいえー、株と為替の値、ねはい、動きいっす,いす、えー、東京株式市場に
2: 経営金株価反落です昨日と比べ156円16銭安 23,319 円37銭で取引を終えました、えー、昨日 FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長が会見で両敵緩和の強化を示唆しなかったということで市場の下が後退し、えー、ニューヨークのダウ平均の先物に売りが相次いだということでその流れを引き継いだようですなんか難しいこといっぱい
1: 言ったね今ね、<笑>そまああのー、お金じゃぶじ
2: ゃぶ流し込むっていうのをずっとアメリカやってきましたけどもっともっとやるんじゃないかって市場は期待しててもっともっとやったら利金利が低くなってもっと投資ができるぞと思ってた人があ一いったんやめとこうっていうふうになったんで、はあ、アメリカの特に先物がこれあの実際の市場市場はもう閉まっったた後の会見だったんで先物が安くなってでそれを見た東京市場の参加者たちもあ一旦はじゃあ利益を確定させておこうかなと思ってえ売りを増やしたということで日経平均も下がったとち
1: ゃんとできるじゃん、おっと、じゃあ、初めからそう言ったらいいじゃん
0: 、わ<笑>かりやすく分かりやすく,、ねやす
2: くまあ、あともう一つの要因としては、えっと、為替も円高に触れているということがあります、1ドル104円95銭付近、1ド0 4円台まで来た、そうなんですよ、昨日と比べて40銭台まで来た、ボックス
1: 券抜けてくるのかな、それともこのまままた105円、106円まで戻すのかな、
2: 一時、104円70銭台まで円高進んで、ちょっと戻したおける
1: 円の、はいうのが分から付いいですじ、えーはい、うどううなんでしょう
2: か、まあ、この後のロンドンとかニューヨークでどうなるかっていうと
1: ころです、ねえー、最新情報が入ってまいりました今、横でいろんなことを検索してくれているサブディレクターの鍋谷ディレクターによると。うんうんかま、と語源はまさに私が解説した通りでございます。かまぼこって、おととから作るんだ。が語源です。かまとと。かまとと。え、これマセマさんもへですか。かまととってませんか、それ。それすら。<笑>それすら。そ,すら<笑>
0: そんなことないです、はい、勉強になりま。ということでございます。はい、参りました。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組はね、まさに話が脱線しつつも、他の番組では聞けない、ま。とっておきの知識が学べます。ジェットコースタ的なニュー的、ね。かまとと
1: の語源まで解説して。キャベツの
0: 値段からね,ねレタスのね、はい、食べ方まで,、ええ、でキャベ
1: ツはあのザワークラウトを作る時には大体 2% のお塩<笑>、うん、夏場は塩分ちょっと濃いめ、はいえー、そうじゃないとね傷みやすいんですよ,ですよ、ねはい、で発酵が進みすぎるんで、うんはいえー、冬場はまあ 2% ちょうどぐらいがいいかもしれませんねこれから漬け時のシーズンになります<笑>、うん、ぜひ皆さんザワークラウトザワークラウトっていうと、はい、あの料理の得意な人ほどですね、はい、えっ、え、あれお酢ね普通使ってって思うじゃないですか、うんうんうん、あれ酢漬、うんうん、けっていうイメージありますよね,、うん、あ,すねあれお酢使うのは邪道ですからで、ね、言っときますけど邪道、えー、なんですか邪道中の邪道ですよ何使うんですか何を言ってるんですか,ですかあのね、えー、普通のキャベツに 2% のお塩をして、はい、上に重塩を乗っけとくと、えー、気温によりますけれども、はい、だいたい3、4日で見事な酸っぱさのザークラウトに<笑>キャベツが勝手に化けるんですそうなんですあれはもうキャベツが本来持ってる乳酸菌その他で勝手に発酵していくんですだからその塩分濃度が大切なんですんであれお酢使って作るやつは、はいインチキとまでは言いませんけれども、本格的ではない、ね。邪道ですから、基本はちゃんとつけてください。えーはい、そうなんだ。それも絶品ザワークラウトできますよ。えー、あとね、何をちょっと足すか、ね、例えば、あのー、クミン、クミン、たかないか,か、クミンじゃないですね。クミンじゃないですね。えー、まあ、いろいろその手のスパイス、ハーブ的なスパイスいろいろ入れたり、人によったらニンニク入れる人もいニンニクだとちょっと匂いがきつくなりすぎますけどね、ちょっとタカノツメ一つ入れるとかですね。タカノツメね。はい。デリデリデでデでデでデリデルディルディルディルディル,ル,ル,ル,ルっていうのありませんねディル,ルっていう香辛料が、はい、あの青い葉っぱみたいな細い糸みたいな葉っぱがついてるやつ、はいはいはいはい、あれの乾燥したやつでも大丈夫ですから、はい、みたいなことでね、えー、ぜひあのこのキャベツの安い時にザークラウトぜひお試しください。澤クラウト大
0: 使になって。<笑>いろんな方法でね勉強になる番組ですが、っラジオの,前のあなたのご意見も、ねはい
1: 。そのうちメールマガジンでレシピを掲げますから、はい、<笑>
0: <笑>そちらも合わせてねご覧になってください。購読してください。ご意見こちらまで。まメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日報放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。
2: 河野太郎行政改革担当大臣が新内閣が発足した際各閣僚が順番に行う深夜に及ぶ会見の慣例に苦言を呈しました河野大臣の順番は15人目で会見が始まったのは深夜1時頃でした新型コロナウイルスの感染拡大を受けた東京23区の飲食店などへの時短要請が昨日夜およそ1ヶ月半ぶりに解除されましたイランのローハニ大統領がアメリカの仲介で UAE= アラブ首,首長国連邦とバーレーンがイスラエルと国交正常化の文書に署名したことについて警戒感を示しました日本銀行が2日目の金融政策決定会合を開き大規模な金融緩和策を維持することを決めました菅政権下でもアベノミクスの大規模緩和路線を引き継ぐ姿勢を明確にした形です、はい日立製作所がイギリスの原子力発電所のの建設計画から撤退することを決めました日立の原発事業は抜本的な戦略の見直しを迫られそうです
1: 。ということでございますこれ結構ね、はい、国際的には UAE とバーレーンがイランと国交正常化っていうのは非常に大きなニュースなんで,で、ね、これに関しては時間のあるときにちゃんと解説をしますけれども。UAE って何の略ユナ
2: イテッドまあえー、なんだっけ A はアラブだよね、A、ユナイテッドアラブエミレッツだ
1: すごい最後までいっちゃいましたね<笑>いや,<笑>いや問題は E だったんですよ<笑> E, e エミレッツなんですねおっしゃる通り、えー、エミレッツなんですがユナイテッドアラブかアラビックか、まあ、ここまでは普通出てきても、はい、アラブ首長国連邦で最後の E が何の略かまで出る人はねそんなにないいすよこれいきなり打ち合わせなしに聞いて飯田君、今、エミレーツってスパッと答えたの、そらそらね、これ、すごいよ。いや、これね、やっぱ、まあ、飛行機好きだと、<笑>エミレーツ航空だからね。はい、ドバイ市長国に行く、はい、エミレーツ航空。<笑>エミレーツっていうのは、まあ、首長国っていう意味なのかしらね。多分そうですよね。ねねユナイテッドが連邦ですからね。はい。ということで、エミレーツ航空なんですが。えー、これ、5時台に。もしかしたらね。はい UAE とはバレーンだけ(笑)じゃ(笑)なく(笑)て、続々続く可能性があって、最後、サウジアラビアどうするって話になるんだろうと思いますがね。そうですよね。あ、ご時台ですかわかりました。
0: えっ
1: と、と、ちょっと待って、桂小枝さんって、関東でどのくらい知名度のある人ですか小枝さん分からないでしょ今のがね,確かにね「ええー、と」がねあのエミレーツじゃないやの<笑>エミレツかつ桂小枝さんのパロディだということが<笑>分かる人が関東地区に何人いるだろうかという<笑>確かに、ねはい、これがね,ね、まあ、あのいわゆる芸能人の方で芸人さんと呼ばれるお笑い系の人は、えー、関東で流行ってる人と関西で流行ってる人は、えー、明らかに違ったです,<笑>です,、ねですね、関西だとむっちゃメジャーなのに関東来ると誰も知らないとか、うんうん、いや逆もまたしんなり。であるんですよ、うんまあ、この辺りを、えー、今日突き詰めて話すような場でもないので<笑><笑>、はいえー、私ねしし今日飯田君にぜひ聞いてみたかったことがあるんです<笑>何ですか今日朝の番組に石破さんお出になったらしいですね、はい、あ石破さんお出になりましたどんな雰囲気でした
2: 石破さんちょっと吹っ切れたような感じはありました
1: か。大体いいね、こういう時ね、はい、あの、もう大負けした人みたいなところがゲストにお迎えして、えー、後でどうした、えーどう、どうでしたかって聞くと、えー、うんまあちょっとなんか吹っ切れた感じですよってってま、ね、<笑>決,ま決まり文句、決まり文句。決まり文句。飯田君がまさかそんな定型文を読み上げるとは思わなかったな。<笑><笑>そんな<だ>。<笑><笑>もうちょっと違う言葉で描写できませんか<笑>まあ、ど
2: うですかね。いや、あの、結構、あの、終わった直後は、かなり打ちひしがれててていいいたたっうのを聞いてたん,ですよ<笑>んですよ、ね、だからそのイメージがあったんでそ,ん、ええ、それにしては声の感じはちょっと明るいかなっていうような感じはありまどうなのかしら
1: 次ってあるのかしらあの本,人の感触は本人はね、うん、あの
2: やっぱはぐらかすようにゴニョゴニョゴニョ,ゴニョって言ってましたけど明快に否定はしなかったんで、ええ、私はあるんじゃないかなと思っておりま
1: すなんでしかし柴さんはこんなに嫌われるんだろうね。これ明らかに嫌われてるよね今回の票の出方から言うとね、うん
2: うんうん、今回の票
1: の票出方から言うと多分最後はだから岸田さんが伸びたんじゃなくて、はいね、要するに絶対石破を2番手にしたくないっていう、はい、コテンパンにやっつけちゃるっていう意思が働いて。はいはいで本来ならば菅さんに上乗せしようかという票がもう菅は十分もう間違いなくまあ当選確実というかえトップ当選もそれもぶっちぎりで当選だからここでこの10票20票の価値は菅の上に上乗せする20票と岸田の上に上乗せする20票のこの値打ちが全く違うわけだから自分の1票を有効に使おうと思った人たちが最後の土壇場に来てえ岸田という名前を書き込んだという可能性極めて高いっていうかまさにそういう構図だろうね今回。あの総裁選の時に、私もプレスルームで取材したんですけど、うん、やっ
2: ぱ岸田文雄さん、89票って言った時に、おーって感じの、みんな頭の中でパパっと計算して、あこれ25票から30票ぐらい、どっかから回してるぞって、うん。だよね、だよね、みんな思っただって最
1: 初に出たのが、岸田さん、地方票10票ですはい、岸田さんの基礎票って、はい、今どうマックス考えても、自分の派閥で47な、ね、んですよね。そのあたりがマックスじゃん。えー、それが89まで行っちゃうってことは、相当な最後。はいそれ岸田さんが好きとか、岸田さんの政策に何か反応してとかじゃなくて、まあ戦略だよね、それはだから岸田さんが好きなんじゃなくて、石破さんが嫌いな人たちが乗っかった感じだよねこれ
2: 、ま、は、た、い、は岸田派が、岸田派、高知会っていうのがこのままであることに意義がある人たちもいたらしいというね、あこれ、大負けしちゃうとお、そのトップどうする
1: みたいなこといやいやいや、うん、になっのトうんですげえられちゃか、はい。もう岸田さんというううカードががもう次なくなくっちゃう可能性があっただから逆に言うと菅さんが一体いつまで持つのかわからないけれども次のカードとして岸田さんは温存しておきたいと思った人たちがいるっていうことだよね今回は。はいだからぶっちぎりでトップ取った菅さんよりも二、ええ、番手争いの方が今回すっごい面白かったよね人間模様がうんうんいやだわもうそういうのに関わりたくない<笑>またまた何を言ってるんですかドロドロしてますよね人<笑>だよね,ね岸田さん今回の票の出方これ結果89分についてはどう思いですか
2: <笑>精一杯頑張りました岸田文雄ですいや名前言っちゃうとちょっとね<笑>
0: 以上ズーム
1: オンでした、はい。確かにクオリティ高いな岸田の方が。<笑>の方がねうん九月十七日木曜日時刻は午後四時を回りました。予約調日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増井正香と
1: 飯田浩司がお送りして
2: おります、えー。メールをいただいております。はい、ありがとうございます,<笑>レす,いいいます。レタスキャベツすごいいっぱい来ましたあそうですか。<笑>すはい、はいえー。こちらはお名前ないんですけれども、おレタスは食べると眠くなるから,るるから運転する前には大量に食べないようにと言われたことがありま
1: す。やっぱり。私だけじゃないんだ。んじゃあ,あ,あ,あながち都市伝説でもないのかな。なさそうですね。
2: はあえー、それからカット野菜について、えー、59歳神奈川県三浦市のピーナッツさん農業の方から,、ええらえー、専門家からいただきました、はい、カット野菜は契約栽培なので価格は一定ですなるほど高い安い関係なく加工用なので大きいですと大きい、うん、大きいサイズが大きいサイズが大きいってことなのかなそれとも価格が一定だからあのー農家の人
1: たちにとっては大きいとてことなのかな,うなんだうん、だからまあ、価格が一定ということは、キャベツの値段が高騰しているときには、くそーそんな安い値段でと思うわけです、ね、<笑>そういうことですよね、間違いない、ね。だけど、まあ、キャベツは暴落すると、本当にただみたいなことになって、流通費考えたら、もう畑でトラクターで潰しちゃうっていうケースもありますから、うん、そういうと、ね、時でも同じ値段で買い上げてくれるんだったら、まあ、経営的には安定するということもあるんでしょうけども、うんいやー、ありがとうございます。いやい,いや,いや、そんなにたくさんメールをいただけるなんて、恐縮です。で言ったらですね、全然違う話をしていいですか、きのうぞ、おととい、私、基本的にですね、はい、この日本放送と私の東京の家との間は、はい、徒歩でポコポコ歩いてくるわけです、<笑>はいま、厳密に言うと、ですね大体、はい、スリッパのようなサンダルを履いてますから、み<笑>たペタ
0: ,ペタ歩い
1: てくるんですが、その歩いてくる途中にですね銀座4丁目というところがあって、銀座4丁目の交差点の角というところは、日本で一番地下の高いところなんですが、はいはい、ここには有名な、はい、あの時計保飾店の店であるとか、はい、それから日産のショールームというのは昔からありますよね、はい、でねでよねでずっとここ、多分数年間だと思いますが、日産はです、ね、真っ赤なコンセプトカーっていう,う未来の車みたいなものを正面のところにどーんと展示してあったんですよ、ほいで、あこれ、売りに出たら買うのになとか思うだけですけどね、うん、本当は買いませんけどね、<笑>思いながらいつも通っていたら、<笑>えーはい、昨日、えー、車が変わってたんです。あら、変わりましたかね。あの見たらねえーモンテカルロ・ラリーかなんか,か、1972年かなんかに、日産かなんかが優勝したかなんかの、フェアレディ、初代フェアレディ Z の 240Z っていうのがあるんですが、初代フェアレディ Z の 240Z っていうのは、ああ日本国内で5ナンバーだったんですよ、昔フェアレディ Z は。それで、それは2000リッターだったんですが、240っていうのは確かね、エンジンが 2.4 リッターだと思うんですが、直列6気筒の、ざっと長い、だからロングノーズっていう、前なんでかというと、なんで日産のショールームがフェアレディ Z の1972年のフェアレディ Z1 号機を今、銀座のど真ん中に置いてるかというと、昨日かおとといにフェアレディ Z の新型を来年発売するというのを発表したんで、その記者発表に合わせて初代を置いてきてるんですが、私、ちょっと自慢していいですかどうしました私あの初代のフェアレディ Z に乗っていたんです。
0: え昔、はい、あそんなえでも新車
1: で売られた時ってまだ新車で発売になったのは昭和44年のはずです,そうですだから私が中学校1年ですが、うんうん、私が社会人になってお金を出して初めて買ったのが98万円の初代 Z だから7年落ちです、はい、へ初代 Z でもだから7年も8年も落ちてるやつが100万円前後で取引されてたんで結構いい値段だったんですか万万円です時100万円の結構いいいやあのね、この初代のフェアルディーゼット、だからその後ね、うん、2代目、3代目、4代目、5代目で、で途中、一変こう中断して、うんあの、カルロス・ゴーンのもとで、うん、やっぱりフェアルディーゼットというのは日産の,あの魂だからって言って、うんまあ、再販売しだしたんだけれど、はい、圧倒的にデザインが優れてるのは初代なんですよ。今回昨日かおととい発表になった最新型の Z は初代の Z にそっくりです,ですただ初代の Z よりも全体に丸みを帯びてて、うんあのまあ、でもこれは多分ね安全性を考えるとそういうことになっちゃうんだと思いますが、うんうんうん、だけど基本コンセプトは初代の Z には、うんうん、戻ったなっていうあ
0: でもちょっと今っぽく現代っぽくなってますね、うん、今写真、ね、だけどね
1: 日産がもし本気で再生するんだったら、はい、私はも,うもっととんがって、うんうん、あのコンセンプトカーみたいなものに Z の名前を付けるか、うん、あるいは、はい、初代の Z の完コピでいいと思う完全コピー、はい、もうデザイン的には圧倒的に優れてますから可愛、うん、い,いだからどっちかちょっとだからねいい車なんだけどもったいないなーっていうねだからちょっと本当に23は今苦境らしいですけど頑張ってほしいなと。うんはいこう思いながらね、銀座四丁目の角には初代 Z が今展示されてますから。ペタ
0: ペタ歩きながら思ったわけですね。ゴム
1: ゾリでペタペタ歩き。<笑><笑>これ親指と人差し指のあまたが全てしょうがないんだこれ。靴
0: 、えー、<笑>でくればいいんじゃないですか。本当ですよ。靴下履けるのペタペ
1: タ<笑>、ね。いやゴムゾリ靴下履けないでしょ。タビ
0: 型のこのね。ああなるほど。ゴホア
1: ビソックてなことでございました。はい。はい
0: はい、日本放送ね最新銀座情報をお届けしました。<笑>こんな感じで,銀座でか<笑>お届けしたおりますがこの後こそ辛坊さんが独自の切り口で鋭くニュースを解説するズームをお送りします今度こそ辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間に特集するのはこちらです菅総理大臣が縦割り百当番の検討を指示
2: 昨日夜、就任後初めての記者会見に臨んだ菅総理大臣、新型コロナ対策や経済再生を最優先する意向を示した上で、縦割り行政の悪しき前例を打開する方法として、新たに国民から具体的な事例を通報してもらう縦割り1当0番を設置する考えを明らかにしましたさあ、さあ
1: 、菅さん、うん、あのね、えまあ、飯田君はよくご存知だと思いますけどいえいえあ,の、まあ、あれだけあの一部のメディアにくっそみっそに言われた安倍さんいるじゃないですか。はいはいはい、あの人はね、ええものすごい優しい人なんだよねものすごいいい優優しし人人、うん、<笑>異様に優しい人ですよ。あそでそんたくっていうね官僚のそんたくがっていうじゃないですか、はい、逆に安倍さんの方がいろんなことをそんたくしすぎで、うん、だから7年8か月持った理由は最大の理由はそこにあってですね、うん、無茶言わなかったんですよ。うんはい、ほいでまあ官僚が「いやそれは無理です」って言ってきたらそうか無理かみたいなトーンにまずなっちゃう人なんだけど、えーえー、菅さん菅違うんだよこれがね、はい。菅さんってはい、あのさすがに法政大学空手部で法政大学空手部で4年生卒業まで、ね、空手部にいるっていうのは、はいうん、普通の神経と体力じゃないよね。<笑>相当鍛錬も積んだっていう
2: 話でしたから
1: ね。いね、パワハラと言われますけれども、はい、その頃の体育会なんてパワハラなんて言葉はないわけだからしし、ね、しごごききという言葉はありましたよ、えー、<笑>しごきに次ぐしごきみたいな空手部普通入らなないだろうよほどのがかそれもまあ高校ぐらいまで空手やってましたっていうのと違って、はい、菅さんは大学に入ってやってますから最初は白帯からですからね、えー、2年目で緑帯ですからね、えー、緑帯っていうのは5級以上が確か緑帯のはずなんですね。何回も言ったことがありますが、私空手が片手なんですね。片あ言ったことありましたっけ片？片手。今片手開いております。はい。はいえー、ちなみにですね、こういうハンドサインっていうのは世界で共通してあります。ええ、例えば、あのアメリカで、うんえー、犯罪をやって捕つかまります。はい。ね、あの、うん、犯罪をやって捕つかまります。うん、そうすると、非議者は犯罪被疑者は、はいえー、片手を上げる。うん、これは何かというと「
0: バイバイじゃねえわ」「前に向けバイバイじゃねえ
1: わ」<笑>ねバイバイえわ「ごめんなさいね、うん、ちょっとまたねこういうしょうもないうんちくを傾けるとですね<笑>何やってんだこの野郎」って言われちゃいそうなんですごい恥ずかしい思いを抱えながらしゃべるということはあの<笑>考慮してねアメリカ合衆国憲法っていうのがあるわけですよ。うんはい、アメリカ合衆国憲法っていうののは基本的に権利のしょあの権,権利と関係なくてです、ね、国家の仕組みについて書かれてるわけです、基本的にそれがアメリカ合衆国憲法なんですが、その後にできた権利の焦点っていうやつが、はい、あのアメリカ合衆国の、ま、国民の権利等を定めたものなんですが、うん、この権利の焦点というのと、最初にできた憲法を合わせて、両方憲法という概念なんですけれども、その権利の焦点というのは、はいあの、修正憲法というふうに日本語に訳されてますけど、英語で言うとアメンドメントっていうんですね。はいでうん、アメンドメンンドトって修正憲法憲法第1条、はい、全国民におけるアメリカ合衆国の全国民の最大の権利は何かというと修正憲法第1条というところに言論の自由が書かれてるんですよ。だからアメリカでは何にも増してこの言論の自由という権利は全ての他の権利に優先する権利なんですこれ日本だと憲法21条なんですねだから憲法上第1条は天皇ですからそこからずっと来て21条じゃあ他の憲法25条との兼ね合いはとかいろんなことを言ってどっちが優先するんだというようよな議論になるんですが、アメリカ合衆国憲法においては、修正憲法第1条が言論の自由ですから、全部の権利に優先して、言論の自由なんですよん、ね、これが第1条ですで、セカンドアメンドメントってあって、修正憲法第2条は何かというと、武装の権利なんですん、ね、あのアメリカ合衆国でよく銃の規制で問題になるんですが、はい、憲法との兼ね合いで問題になるのは、えー、いや、合衆国憲法の第1条が言論の自由で、第2条に武装の自由ってていうのが書かれてるわけですよ、うん、これはもともとイギリスの植民地だったアメリカがあの植民地独立戦争でイギリスと戦って勝ち抜いていくってやっぱりあの草の根で一人一人が武装してることが国家の安定と自由を守るために必要なんだっていう概念で。うん言論ののの自由の次が武装の権利なんです、はい、でこれ、憲法に定められているから、なかなか銃規制なんか進まないんですよ、憲法を改正できるかというと、このあたりの憲法はそうそう簡単に改正できないんですが、うん、でさっきの片手です、はいはい、修正憲法第5条、はい、これが黙秘の権利なんです、黙秘権なんですだから被疑者がとっ捕まると、片手をパッと上げたときに、修正憲法第5条を行使しますっていう、黙秘権行使のハンドサインになるとう。ものすごいどうでもいい文地区ですからね。
0: <笑>なんかこう使いそうですね。
1: ね、そうですか。い,ありまいや、えー、なんでそんな話をすることになったのかというと、<笑>菅総理大臣。そうですね。はい、空手の、あの辛坊さんの段数が片手。そうです。<笑>僕の型、段数は空手の段数は片手なんです。五ってことですか。はい、五です。五。九です。九。五九。<笑><笑>新喜<笑>劇かっていうぐらい、2人でこけましたよ今、今完全に、ラジオで本当に申し訳ないです球なんですよ、私、結構ね、えー、社会人になってから空手を始めて、結構一時期、本気でのめり込んでたことがあって、緑帯が、五級だと緑帯もらえるんですよ、ほうほうそれまでは、はい、だいたい子供入ってですから、大人でだいたいそういう段、9取る人いないんですけど、ど子供の場合は、あのピンク帯とかいやあのあ、黄色の帯とかね、か,いい<笑>帯なかったかい、うん、なんか色が薄いんですよ、だんだん濃くなって。ていくんですね、で大人の場合はまあ緑帯から行って次茶帯で黒帯なんです、ね。で菅さんは、はい、あのあこの局に日本放送に出入りしている構成作家の方で法政大学で空手部で後輩だったという方がいらっしゃっ、はいはいはい、その方が大学1年で空手部に入ったんだけど夏のしごきが怖くて<笑>「やめたいと」と<笑>菅さんに相談に行ったら菅さんが「<笑>そうそうそううん、いややめない方がいいと」と、うん、夜中中徹夜で説得たーああそういう人なん、卒業される時には黒帯になってるはずです、ねうんえまあそんなことで、あちなみにそのです、ねはい、菅官房、今は官房長官が総理大臣になられた。はい菅さんに法政大学一年の時にとにかく空手部をやめるなと、うんうんうん、徹夜で菅さんに説得してもらったその構成作家はやめたそうです。<笑>結
0: 局や,めちゃっ<笑>やめた。やめ
1: た。<笑>なんだよ根性の目安だな。<笑>い
2: やコラコラコラなってこと言うんです<笑><笑><笑>まあま
1: あでもそのぐらい非に熱い人でもあると<笑>、うん。だからね、うん、あのー、弱者に厳しいと思いますよ。<笑>だから弱者には優しいかもしれないけれども、自分で努力,ない人、うんうん、努力しない人には厳しいだろうと思いますね、この人は、ね、あの逆にすごいいいとこで育って、なんかあの、うん、本当の庶民の気持ちとか分からない人は、うん、やたら優しくするんですよ、うん、そし庶民の間では、まあでねはい、ちょっと待ってくれよと、一生懸命頑張ってる人間と、頑張ってないやつと同じ扱いは不公平だろうわりと一般庶民は思うんだけれども、うん、ええー、とこの盆のお金持ちの人たちは、そういう目線じゃないんですね、はいうん、努力してようがしてまいが、同じように貧しい人は貧しい人っていう塊で見るから、うん、全部に施しをしようっていう方向性の金持ち、多いんですよ、うん、金持ちとかええー、とこの盆の政治家は、はいねえー。安倍さんがそうだとは言わ,言わないけれども、どっちに所属するかというと、まあ、そっち側にいた可能性があるんですが、はい、菅さんはそうじゃありませんから。はい、自分で、えー、法大学空手部で部努力の中耐えて黒いまで取っちゃう人ですから、ね、だから努力しない人には厳しいと思うこの人は、ね、だから今までみたいに実はあの安倍さんって実は異様に優しい人だから7年8ヶ月続いたという側面があるし異様に優しいから本当はやらなきゃいけない改革ができなかったというところも実はあるわけですよ。で安倍さんに対する批判であの要するに憲法改正したくないというグループの人たちがとにかく上げ足取るようにも何でもかんでも批判しまくったことがあったけれども安倍さんに関して本来批判するんだったら方向性が違うんで。もうちょっとちゃんと規制改革とかやらないと既得権益の人はいつまでたっても既得権益だしこういう日本で7年8ヶ月も塗る前みたいなことをして確かに景気は見かけ上いろんな刑事指法は解決改善してるし失業率も下がってるし悪くないんだけどでもこれで本当に10年先20年先に。あのバーンと経済成長があるような、なんかブレイクスルーが起きるような日本が誕生するかというと、そういうふうにはならないよねっていう目線がきっと安倍さんに関してはあったはずで、本来批判すべきはそっち方向だったんだけど、でもそうでない人たちは、とにかく安倍さんに長くやって、人気が上がって、衆議院、参議院で3分の2を取られた日には、憲法改正されちゃうと、憲法9条だけは絶対。にいじらせないっていう、人う、ちが森田のう、田の桜田のマスクだのっていう、もう、もう、後半ひどかったよね、これ、完全にヘイトスピーチみたいなことを平気で新聞に書く、一部の新聞なんか見てたら、これ、多分ほとんどヘイトスピーチじゃねえのみたいな話の批判が、一時期あったじゃないですか。それでね、注目してたのは、だけどそ、のその人たちにとって最大の敵であるところの安倍さんがいなくなっちゃったわけですよ。次、菅さんが総理大臣になったの時に、私、この数日間、すごい注目してたのは、うん、その人たちはどういう言い方で菅さんを攻撃してくるかという、はい、菅さんだってさっき言ったようにですねあの多分この人は自分に厳しい人だから人にも厳しいので、えー、あの自分である意味努力しないあるいはできない
2: 、うん、でき
1: ない人たちはやっぱり支えなきゃいけないんだけどもできないとしないというのの区別がどこまでつくかっていうのが、うん、やっぱ今後、本質論としてはとても大切なんだけども、はい、多分、菅さんはそういう人たちにはかなり厳しい政策を取ってくるだろうと。でうん、その辺は攻撃するんだったらそれはまあ正当な攻撃だと思うんだけど、はい、とにかく総理大臣になったばっかりだから今のところ何攻撃したらいいかわかんない状態じゃないですか<笑>、うん、でこ,この数日間どういう攻撃の仕方があるだろうか逆に自分が批判する立場ならどういう言葉でどこを批判するだろうかと考えながら新聞を読んでて<笑><笑>ああ、なるほど。こういう方向性かと。え例えば、某朝日新聞というところにですね、右下に素粒子という、本当に短い言葉でここがう、ここが、申し訳ないけれども、これ毎日毎日読んでると、これほぼヘイトスピーチだよなっていう、だから書いてる人たちはヘイトスピーチだということを理解してるのかしらって思うこと言いたくないですか素粒子は、長官よりも過激ですよね。過激とか何とかというよりも、不当だよね。物事の、論、論旨の持ってきようが。で、これで,で、じゃあどういう方向性の批判を持ってくるかなと思って、これすごい注目してたんだけど、はい。例えば昨日の素粒子の書き方で言うとね、ええ。森掛けに幕をの宣言に等しい丸、麻生財務大臣、萩生田文部科学大臣の再任、安心してお休みください、安倍さんと丸っていう、そういう。<笑>安心してお休みくださいって<笑>。人呼んで、安倍さんお世話になりました内閣。実定岸氏も入閣。恩義に熱い苦労人ぶりを演出した。菅氏ああまだあれだね批判のトーンが弱いね
2: ああ菅さんに対してはね
1: <笑>うん菅さんに対しては、えー、ただあの、えー、まあ思想的に合わないどちらかというとセンターより右というふうに思われている人たちに関してはいまかなりあのストレートな攻撃をしててその人たちを大事に据えたという方向性の批判だよね、うんうんう
2: ん、今のと,という菅さんはというね。<笑>確かにあのそれこそ今日の朝日新聞で矢口充さんが風刺マガ書いてましたけど、えー、あの安倍政治を許さないっていう,こう,こうポスターがあるじゃないですかあそこの安倍のところに菅っていうのを貼って<笑>で菅政治を許さないって、えー、あなたが継承するっていうんだったら私たちも継承しますっていうようなんですねな
1: るほどしばらくはそういうことなんだろうねで、えー、一つやっぱり、ね、批判の方向性を封じられちゃってるところがあるのは。はいあの一番簡単な批判は、うん、もう、うん、実はもう2週間前にはそれ一色だったんだけれども、とにかく人気の高い、人気の高いフワ、ふわじゃねえや。<笑><笑>石場だあのね破れると石字が、ね、同じなんで共通するんでね不和だか石破だか分からなくなっちゃうんですけど<笑>石破さんですねね昔のの共産党長な石,場さ,ん石,場さ,ん石場さんをとにかく石場国民の人気が高い石破さんを除外するために党員投票やらなかったっていう批判を始めたんだけれど。結果的に、はいあの、いい都道府県の皆さんは勝手に独自にやってくださいねみたいなことを言ったら、うんの、都道府県が独自にできるのに、党本部はやっぱり自分でやらなかったのは、えー、石破総理を回避したかったからじゃないかっていう、この批判を始めたんだけれども、はい、結果的に負担を上げたら、全国の党員投票で菅さんがぶっちぎっちゃったんでり以上取りましたねとなると、はい、国民の意見を背景にしない国民の意見を無視して密室で国会議員だけが決めた総理大臣なんだっていう言い方ができなくなっちゃったんだよね。うんこれうーんうんとそっちの方向性の批判も今、封じられているところがあってでこれが非常にあの今後の政局に関して大きいのはです、ね、当初、言われていたのは自分が菅田さんだった時に、まあ、あの一部のメディアでそういう世論が高まってテレビのワイドショーで国民は石破を総理大臣にしたかったのにあの国民は全く人気がなくて誰もお前なんか総理大臣にしてほしいと思ってなかったんだけど国会議員の派閥の団合で決めて派閥の団合の上で単にだ総理大臣になっただけじゃないか。っていう批判をされた場合には分かりましたと、それじゃあ国民の皆さんに聞いてみましょうって言って解散・総選挙という一つの流れというのがありえたんだけれど、今のところ、そっち方面の批判が起きていないんですよ、批判する側が封じられちゃったということも構造的にあるもんだから。となると、いや、国会議員票はもちろんのこと、地方票でも 63% 自民党確保しましたと、最近の世論調査を見ても、これがね、今度の土日の世論調査注目です,よです、ね、今度の土日の世論調査注目ですがおそらくね,ねそれなりに高い数字出てくると思うんですが、えーえー、というのはあの某朝日新聞の、はいえー、世論調査ですら安倍政権の7年8月について評価しますか評価しませんかっていう世論調査をかけたところ、うん、評価するやや評価する両方足して 71% っていう驚異的な数字が出ちゃってですね、はい、朝日もびっくらこいて、えー、<笑>これもう飯田君はこの番組で私行ったことがあるんだけど、えー、立ち悪いなと思ったのは、えー、<笑>その前段階で、はい、共同通信と日本経済新聞が内閣支持率を取ったら、はいえー、30% 台からいい今五十パーセント台にジャンプアップしてるわけですよ。二十パー以上。ね、で今このタイミングで、ね、いやあの内閣支持率を取ったら、はい、安倍政権最後の世論調査の内閣支持率が五十パーセント超えると、はい、多分思ったんだろうと思うんだけど、ええ、この評価する評価しないを聞いて世論調査の中で、うん、朝日は内閣支持率の調査はしなかった。し
2: なかったってすごい。こんなことありえ
1: るか。いやいつも聞いたことねえだろ、ね、これ。うん、だから朝日の世論調査的には、はい、安倍政権の最後の世論調査の支持率は 30% でしたっていう話なんだよ、ね、なであれおかしいのどうしてここちょっと間空いてるんだろうっていうふうにみんな思う
2: か思わないかななり意
1: 図的だよあれそれが歴史に残っちゃうっていうのは、ね。まあ、先ほど申し上げたように菅さんってこれから多分ねツッコミどころはそれなりに出てくるだろうと思うし批判しなきゃいけないところは出てくるんだろうと思うんだけど今のところまあ,ある意味その手のメディアですら批判を封じられちゃってるファクターがいくつもあるのでこの週末の菅政権の世論調査、あの内閣支持率はかなりの数字が出てくるだろうと思うんですが、さその支持率を受けて解散・総選挙を普通ならするところ、うん、する大義名分が逆に支持率が上がっちゃったことでなくなる可能性がある話、裏側なんですよです、ね。支持率が高いから解散総選挙で考えがちなんだけど,だけどいや支持率が高いんだったら何も改めて国民に問う必要がないじゃんっていう別で賃を問わなきゃならない、うん、ということで解散総選挙のタイミングは、はい、少なくとも9月中解散はないんじゃないのかなっていう感じが正直私はしてますがわ、はい、かりません外れたらごめん
0: <笑>ズームオンはこの後ご時代にもお送りしますここでツイッター一つご紹介しましょう、はい、ありがとうございます虎、えー、とトラトカモメの虎とかもめ派のみっちゃんさん。へ次郎の気象を転結。気、脇にそれる。章、豆知識話す。天、本線を見失うケツ強引に戻すか<笑>イーダーナに無茶振りする順調に発動してますな<笑><笑>ま
1: す。ありがとうございます。よくよく分かってらっしゃるか<笑>。そんなことないです一生懸命やってるんですけどね。一生懸命やってるんですけどね。<笑>や,っどね<笑>やってるんですけど。<笑>でも
0: これだけねあの正確に生態を分析されたっていうお母さに本当しっかり聞いてくださってるっていうことで、ね。恐縮です,す<笑>ラジオの前のあなたからのご意見まだまだ,まだお待ちしています。メールは ZOO。om zoom at mark 1 2 4 2トコム、ツイッターでもつぶやいてください、えー、ハッシュタグ漢字で辛んぼ郎カタカナでズームハッシュタグ辛んぼう二郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしています
1: 9月17日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛んぼ郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかです
1: こんにちは日本放送の飯田浩司です
0: さあここでエエンンディングリクエストのお時間になりまし
1: たのでえー、とですね今日は、はい、昨日からですかね、えー、東京都の夜10時までの営業制限というのが23くらいかかってたやつが撤廃されましたよね、はいえー、識をしだから昨日の夜ぐらいから夜中まで飲んでらっしゃる方、はい、終電までギリギリまで飲んでいこうかという方増えてんじゃないかと思いましてですね、うん、え名曲「酒と涙と男と女
0: 」<笑>「川島英語どうですか、えー名曲ですね,いいですね、はい。飲みたくなっちゃいますね。
1: <笑>いや、あああた自粛期間中でも家で飲んでたんでしょ。<笑>なんでわかるんですか。お腹
0: の感じ見てればねわかりますよ、ねそう
1: そう。顔だってほら赤いし。
2: ねうん、顔,顔赤いの今飲んでるわけじゃないですよあと
1: 。え<笑>別に今は飲んでないですよ。<笑>そう,、うん、う。あと口の周りだけ黒く塗ったら完璧です。健介さん仕上がる。<笑>
0: <笑>いや、そ<笑>う,う。眼鏡は今鏡ね、本当に。よく似てるよね
1: 。似てますかね。似てる似てる似てる、は<笑>うわい。今もあの、<笑>もう目合わせらんないみたいな。思いられない。はい、あの、伝助顔でこちらを見てらっしゃいますけど。画像検索
0: してください。ぜひ
1: 、皆さんにお見せしたいな。えーうん、ちょっと、いっぺん舞台やったほうがいいんじゃないかな。<笑>いや、いや、いや、いや。
0: なんかね、ご披露する場があるといいですよね、今度ね。本当ですね。うん、本当
1: ですね<笑><笑>考えましょう。考えなくて、その時までに。あのワンマンショーで、菅さんも岸田さんもできるようにな、ええいう。いや、できないできないからね<笑>。ということ
0: で。<笑>はい、えー、ラジオの前のあなたからのご意見もね、うん、お待ちしておりますのであの二十四時間体制で待ってますので例えば来週はこんなこと聞いてみたいとかもうちょっとなんとかしろよ的な意見でも結構ですのでこちらまで<笑>メールは
1: い,あのい,、ね、<笑>いくら言われてもできることとできないことがありますからね,ねあの疲れ具合もありますしね,いすいね,ねはい
0: メールは z o o m zoom at mark 一二四二 dot com ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ感じで辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。す
1: ごい最新情報が入ってきました。はいはい、えー、っとね、板橋区の丸郎さんという方から、<笑>あの今送っていただいてですね、すメールを。シンボさんさが飯田アナを大宮デンスケに似てるとおっしゃってから Google で「大宮デンスケ」と調べると「大宮デンスケ飯田浩二と出てくるようになりました」定着しているようですね「<笑>本当だ大宮デンスケさんの電気映画を作る時はぜひ飯田アナに演じてもらいたいです」<笑>私,私のパソコンでも出てくる<笑>
2: いやいや世界中の
1: パソコンで今いやいや大宮伝介と打ち込むとえー、あ合わせて飯田浩司も出てくるといういやいやそういう構図になっておりますいやいや<笑>おかしいでしょうこれ本当にそっくりですいやまあでも
0: 確かにそれはそっくり<笑>はいじゃあ,あの行きますよ新<笑>房さんがそれは広がないよな<笑><笑>独自の視点でニュースを解説するズームオン<笑>いいですかはい今日最後に特集するニュースはこちらです。イランのロウハニ大統領がイスラエルと中東二カ国の国交正常化に警戒感。
2: トランプ大統領の仲介で UAE= アラブ首長国連邦とバーレーンがイスラエルとの国交正常化で合意したことについてイランのローハニ大統領が警戒感を強めていますパレスチナ問題で対立するイスラエルとアラブ諸国が国交を結ぶのは1994年のヨルダン以来26年ぶりで今
1: 後中東情勢のパワーバランスが変わってくる可能性があります飯田君の今の短い説明で、はい、え事態が分かる方はです、ね、これ以上の説明はいらないわけですよ。いやいや本当すね、だけど、はい、今の短い説明で分からない方に分かっていただけるように説明しようと思うと、はい、5分や10分じゃ無理だろ、これは、ね、<笑>イスラエルという国の成り立ちから話さないとよく分からないですから、うん、マセ山さん、どのぐらいご存知ですか私
0: は最近の新聞に載っているようなことだけは追いかけているという程度ですあ分かりま
1: したイスラエルという国の建国の戦いきさつはご存知ですかななんと,なく,なんとなくですかわか、うん、かりましたじゃあ,まあかなり古いところから解き起こすとです、ねえー、ざっくりした言い方をしますから多少の間違いは勘弁してくださいもう大きな話をしますから<笑>、うん、今から2000年ちょっとぐらい前ですね、はい、あの基本的にイスラエルという国はあのユダヤ教徒の皆さんで、えー、建国した国です、はい、で、はい、ユダヤ人の皆さんは、うん、あのパレスチナってどこにあるか場所わかりますパレスチナっていうのは、うん意外とヨーロッパなんですよ。変な言い方をするとね、でうん、地中海ありますよね、うんうんうんで、イタリアありますよね、イタリアの長靴がこう突き出てるのは地中海ですよね、はい、あの地中海をイタリアから東に向かうと、まずギリシャにぶち当たりますよね、はい、ギリシャを回避してもっと東に向かうと、はいまあ、大阪湾とか東京湾のでかいみたいなもんですよね、地中海って、ねはい、海とは言いますけどいい、ね、でっかい湾じゃないですか、はい、その湾の一番奥の部分が、うんうんうん、もうこれ、イスラエルなんですよ。えーうんね、であそこのそうなんですあそこの場所っていうのはい、あの今から例えば23000年ぐらい前はね。多分パレスチナ人という人たちが住んでたらしいんですよこれをちょっとよくわかんないんですけど、でなんか滅ぼされたらしいんで、その後にユダヤ人の皆さんが入ってきたらしいんですね。はい、で、えー、そのユダヤ人の皆さんもあのローマ帝国に滅,滅ぼされるわけですよ、ね。でその時にできた。これいたことあありりまますすイスラエルその地層みたいになってて、えーえー、その1000年前2000年前、えー、3000年前っていうこの遺跡がね縦に地層のように遺跡が露出してるところがあって。えーえーえーここ 2,000 年前こんなんだったんだとか 3,000 年前こんなんだったんだとかってのあるわけですけれどもでユダヤ教徒の皆さんが暮らしていたんだけれどもそのユダヤ教から出たのがイエスキリストなんですね。ユダヤ教から出たというとキリスト教徒の皆さんに怒られちゃうか。まあ、基本的にはマリア様がですね処女受胎をして生まれてくるのがイエス・キリストということになってますよね。でまあそのユダヤ教の中から生まれたのがキリスト教なんですが当然キリスト教ですからユダヤ教の皆さんからは迫害さされますよね,、はい、ねででユダヤ教の皆さんというかユダヤ人の皆さんはローマ帝国に今から二千数百年前に滅ぼされて全世界中にちりぢりバラバラになったんですけど、はい、ここがすごいのはユダヤ教の皆さんって。2000年間国がなかったんだけど自分たちのユダヤ教の信仰は持ち続けるわけですよ。で全世界どこに行ってもユダヤ教をもの信じてるユダヤ人の皆さんがであの大変貧しくて厳しい生活をされた方もいらっしゃれば、はい、経済的に成功して大金持ちになる人もいるわけですよ。全部がが金持ちじゃないいんんででですすすよここ錯覚してる人非常に多いんですが私ねね実は今からです、ね、30数年前のある時に、アメリカから、あの、英語を学校で教える補助教員として採用されたユダヤ人の女性、で若い女性と知り合ってですね、その方と話してる時に、うっかりですね、私の頭の中の当時のユダヤ人のイメージで言うと、まあ申し訳ないけれども、あの、シャイロックってわかりますかユダヤの商人っていう、これは、えっと、シェイクスピアですね。ベニスの証人。あ、ベニスの証人、えーベのミさんえー。ベニス、さベニスの証人ですね、えーえー。あれ、シェルシャロ,ロコ・ムズ。あ、じゃない、シャローコ・ホームゃない。シェークスピアだよね。シェーク,クスピアだよね。はいはい、そういうイメージなんです。はい、だから、欧米社会におけるユ、はい、ダヤ人というのは、あの、強欲な金持ちみたいなイメージがついてるんだけど、私もなんとなく、それから、あの、ロスチャイルド家っていう有名な大金持ちがいるわけですよ。はいえー、ロスチャイルドって、例えばロートトシルトっていう読み方もできますよね、ええ、でフランスの今5大ボルドー5大シャトーのうちの2つはロ,ロートシルトがついてますよね。えー、えっとラフィットロートシルトともう一つロペッロ,ロートシルトはだからあのロスチャルド家ですから、ええ、ロスチャ,ルド,ロスチャルドってユダヤ人の大金持ちというイメージがあったんで、ええ、そのユダヤユダヤ人のアメリカ人女性に「ユダヤ人で金持ちなんだよね」って言ったら激怒されてですねどんだけ苦労の苦難の道をこの 2,000 年間歩んできたんだっていう訴えられてああそうなんだっていう話を聞いてそのイスラエル 2,000 年間ルロの民だったイスラエルが。70 70年ぐらい前に建国したんだけど、はい、でも2000年間、イスラム教徒、うん、まあ、イスラム教側は、はい、7世紀ですけど、だから1300年、えー。そうなると、そう、追い出されちゃった人、パレスチナ難民ということで、はいはい、家を追われるわけですよ、うんで。追われた人たちを、アラブのイスラム教の皆さんが全面バックアップをして、70年間来た、はいはい、あ本体の話にたどり着くまでにまだあと30分はかかるとこ
0: ろや確かにね<笑>あこれは引き続き来週に持ち越し,しこれは連続でイスラエルについては語ってまいります<笑>はいこれは長くなりそうです、はい、以上ズームオンでした
1: お送りしているのはかばしま英語で酒と涙と男と女昨日から東京23区内のね飲食店の深夜営業がはいえー、再開されましたんで、うんまあ、飲食店応援ソングということでお届けをしておりますが、はい、今、ネットニュースをちらちらと見ていたらです、ねはいえー、毎日新聞が最新の世論調査内閣支持率というのを出してましてねこれ、うん、によると。昨日一昨日ぐらいから、多分この週末の世論調査で 60% 台いくんじゃないのみたいな話をしてましたよね、うんえーうん、毎日新聞社会調査研究センター共同世論調査、うん、64%、確、う、率、んね、もうぴったり予想、読み通りですね。えーえー読み通りりのの支持率これはあの第二次安倍政権の発足時より高いですねあただ、まああの、歴代内閣は初め高くて、それからどんどん下がっていくっていうのが通例のパターンですから、うんはい、今後、どのぐらいのペースでス上がるのか下がるのか維持できるのか、このあたりが解散時期を探るにおいては非常に大きなポイントになっていくだろうなみたいな感じでうん、ええうん。もう解散に関してはね、はい飯田君に決めてもらおう。いやいやいやいや、決めてもらおう、おかしいです
2: よ<笑>。え<いつか笑>え、<笑>いつ。いや、私は早いんじゃないかと思いますけどね。早いんじゃないか。今月中、え。ー今月中、だから11月3日に大統領選があって、その後 G7 が
1: あるはずなので、そこをどうのぶ、後ろになだれ、伸ばしたくない、まあ、それはあるだろうな。そうすると
2: 10月25日になっちゃうんですが、10月25
1: 日やろうと思うとだな、ううな大阪都構想の関西では住民投票と同じになっちゃうという、これ、別のファクターがあるんだよね、ね関西にとって
0: は。まいや、はい。そのあたりもね、<笑>これからね、いろいろと探っていきたいと思います。はい、さあ、日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、5時30分からは、日本放送、ショーアップナイター。今夜は東京ドームから巨人対阪神戦。解説、真中光さん。実況、日本放送、清水久志アナウンサーでお送りします。そし
2: てえー、明日朝6時からの飯田浩司の OK ケー工事アップ、えー。コメンテーターはジャーナリストで東海大教授末延義正さん。末延さん。そうです今東海大学の教授なんだ。そうなんですよ,よろしく言って,てください。はい、元ね、テレビ朝日の政治部長もやられてましたが。まあ、この組閣について、それからアメリカ大統領選も聞いていきたいと思います。さらにその後8時からは。
0: はい、私も出てます。春風亭一之輔、あなたとハッピー。はい、明日はですね、あの新人アナウンサーの内田裕紀アナウンサーがデビューします。んで初泣きですからね、そのあたも聞いてくださいそうそう。ゼブの時はこの
1: 業界では初めてなく初泣き。はい。一時キスですかね、はい。そんな感じなです、ね、かね<笑>。それからね
0: 来週月曜日の辛坊治郎ズームそこまで言うかはよ時からのスタイルになります。はこ、い、こまでの相手は辛坊治郎と伊田浩
1: 二でした。来週も聞いて
0: 。ちょうだい。